0: Hello J'espère que tu vas bien et on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu dans ces temps qui courent, euh, avec les conflits comme on le sait qui existent en Europe en ce moment et ça rechamboule un petit peu, je pense, notre façon de voir les choses. Forcément, je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin par ce qui se passe et plus ou moins sensibles aussi à tout ce qui se passe. Et j'avais aujourd'hui envie de ça m'a inspiré en fait un sujet euh, qui est de, de remettre un petit peu sur la table la réelle utilité du travail artisanal, du travail du fait main en fait, et de, de parler un petit peu de ce sujet. Donc aujourd'hui on va à la fois parler de l'utilité de créer de ses mains, à la fois de, de l'utilité dans notre monde à nous et dans notre société actuelle, et aussi de se poser la question en fait si le travail artisanal, le travail du fait-main, doit se positionner dans la case du hobby, rester dans la case du hobby ou dans la case entreprise, entrepreneuriat. Et je pense que ça va être un bon exercice pour toi euh, d'écouter un petit peu mon retour par rapport à ça, euh, si notamment tu es un petit peu perdu justement sur cette problématique. Donc déjà pour commencer, je voulais nous rappeler pourquoi en fait le travail du fait main, le travail artisanal nous fait du bien. Je pense que dans notre société ces dernières années, le travail artisanal est un peu revenu sur le devant de la scène à la fois parce que on fait de plus en plus attention à ce qu'on consomme pour le respect de l'environnement et le bien de notre planète, c'est des choses c des sujets qui sont revenus dans l'actualité notamment par ce biais-là, mais aussi parce que le stress c'est la maladie du siècle, et que clairement, il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui ont eu besoin de revenir à des choses plus essentielles, plus basiques, pour se faire du bien, pour sortir d'un burn-out, pour sortir d'une dépression, pour sortir d'un mal-être, tout simplement. Donc, le travail artisanal est aussi revenu sur le devant de la scène, grâce ou à cause <rire> de ces problématiques-là, en fait. Donc, du coup, il y a eu à la fois... Euh, beaucoup plus de consommateurs qui se sont tournés vers l'achat de produits artisanaux, euh, que ce soit d'ailleurs dans l'alimentaire ou, ou juste dans les objets plaisir, dans les achats plaisir. Mais aussi, il y a eu de plus en plus de monde à se mettre à l'artisanat. Il y a eu de plus en plus de monde à tester, le, de fabriquer des choses de leurs mains. Les cours de céramique n'ont jamais été aussi pleins. <rire> C'est difficile de trouver une place maintenant pour, pour faire des cours de céramique. Euh, la bijouterie, je pense que c'est pareil. Euh, à l'époque, quand je me suis lancée à trois ans, il n'y avait pas beaucoup de, de, de créatrices, créateurs qui proposaient des cours. C'était assez compliqué, de, même pour des cours de quelques heures, en fait, pour se tester tout, ou simplement passer un bon moment. Et maintenant, euh, voilà, il y en a beaucoup. Il y a la plateforme d'ailleurs Weekend Do, que je vous encourage à aller regarder qui est une plateforme qui permet justement de, de faire des cours pendant quelques heures avec des artisans. Et voilà, et tout ça en fait c'est arrivé au fur et à mesure des années, pour maintes et maintes raisons, et ça met aussi en avant quelque chose d'hyper important, c'est pourquoi en fait le travail artisanal nous fait du bien Pourquoi les gens ont eu besoin de, de faire des choses de leurs mains Pourquoi ils ont eu besoin de, de créer des choses de leurs mains on est beaucoup dans l'intellectuel euh, au quotidien, on intellectualise beaucoup ce qu'on fait, notre travail, etc. Et c'est quelque chose qui peut être très fatigant. Et le travail artisanal, en fait, a cette richesse-là de nous reconnecter, en fait, à des choses plus, plus basiques, entre guillemets. Ça ne veut pas dire plus simple, parce que le travail artisanal n'est pas forcément plus simple qu'un travail intellectuel, mais ça veut dire plus basique, dans le sens où c'est des biais cognitifs qui relient notre corps à notre cerveau et souvent en fait l'instinct prend le dessus c'est-à-dire que le, les mains vont être guidées par un geste et il n'y a pas besoin d'intellectualiser forcément tous les gestes que l'on fait, il y a aussi beaucoup d'instinctifs et il y a aussi beaucoup de choses qui se font naturellement et c'est ce qui repose en fait notre cerveau et ce qui nous fait du bien le fait de trouver aussi euh, une utilité entre guillemets à nos mains de pas simplement utiliser ses doigts pour taper sur un clavier ou taper sur un smartphone, mais de voir en fait de nos propres yeux que nos mains sont capables de créer des objets. Et ça, ça reconnecte en fait à quelque chose de très basique, euh, finalement. Et c'est ce qui fait que ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de, plus de monde au fur et à mesure à se à se mettre à l'artisanat, notamment en hobby, à, à prendre des cours du soir ou aller simplement en faire de temps en temps. Euh, ça peut être à la maison ou même avec des professionnels dans le cadre de cours, etc. Parce que ça fait du bien, en fait. Il n'y a pas... Il ne faut pas se leurrer. Il euh, n'y a pas à dire. <rire> l'artisanat, ça fait du bien. Créer de, de ses mains... Moi, je, je conseille à, toutes les, à tous les gens, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas manuels. Ça, ça ne veut rien dire, d'ailleurs de tester en fait. Alors il y a des activités qui nous plaisent plus ou moins, et des activités dans lesquelles on va être plus ou moins naturellement à l'aise, mais tout le monde devrait au moins une fois créer des choses de ses mains. C'est super important, Ça, je pense que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cerveau, euh, c'est forcément un bon moment à passer en fait. Et surtout quand on le fait avec euh, très peu d'attente sur le résultat, mais plutôt l'envie de passer un bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui se perd parce qu'on est souvent dans la course justement au résultat, à ce qu'on veut obtenir à la fin, euh, au résultat que l'on veut en fait. Mais ça, c'est vraiment valable pour beaucoup, 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 beaucoup de sujets dans la vie personnelle ou professionnelle. Et en fait, on oublie un petit peu que c'est le parcours qui est aussi important. C'est le chemin qu'on traverse qui est aussi important, c'est l'expérience qui est importante, c'est pas que le résultat. Et dans l'artisanat, en fait, quand on se met justement à en faire pour un hobby ou juste pour... Euh, se faire du bien. Et finalement, on est focalisé uniquement sur le processus. Et comme, en plus, on est dans, dans ce processus de découverte, ou bien souvent, on ne connaît pas, bah on, on, est, on passe un bon moment, en fait. C'est toujours très intéressant. Et on est peu dans Enfin, dans l'expectation, dans l'attente de, de, du résultat, mais vraiment plus dans le processus. Donc, voilà pourquoi ça nous fait du bien. Après, la question, est-ce que ça a une réelle utilité, euh, l'artisanat Est-ce que... Euh, est-ce que c'est vraiment utile, en fait, hein, dans la société dans laquelle on vit Alors, il y a l'artisanat de service, bien sûr. Hein, un plombier, c'est un artisan. Un peintre, c'est un artisan. Et il y a l'artisanat où on crée des choses de nos mains et on les vend. Moi, je parle plutôt de cet artisanat-là. Et hum, je pense qu'en fait, euh, dans, des, dans, dans des situations comme on vit en ce moment, et encore une fois, on n'est pas obligé de, de parler de ce sujet-là. On n'est pas obligé de se... De, de partager nos états d'âme, etc. Moi, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Mais c'est pas forcément... Euh, voilà, on n'a pas tous besoin de, de statuer sur ce qui se passe en ce moment en Europe et plus particulièrement en Ukraine. Moi, j'ai envie d'en de, reparler. J'ai envie d'en reparler aujourd'hui parce que ça me tient à cœur, tout simplement. Et parce que, personnellement, en tout cas, ça me fait réfléchir et ça, ça fait reposer des questions, en fait. De se dire, euh, bah, finalement, en fait qu'est-ce qui est utile dans ce monde euh, en fait, on peut du jour au lendemain avoir notre quotidien complètement chamboulé. On peut du jour au lendemain subir des décisions de quelqu'un qui est fou et, et de devoir lutter pour, pour sa vie, en fait, tout simplement. Et en fait, on passe d'une situation de confort. Alors bon, de confort avec des guillemets, hein, parce que tous les pays d'Europe ne sont pas au même confort de vie. On n'a pas tous le même confort de vie, même au sein d'un même pays. Enfin voilà, on... <rire> je pense que tu vois bien ce que je veux dire. Mais on passe d'une situation que j'appelle « confortable » à une situation où, en fait, on est en mode survie, et, et ça fait reposer des questions, en fait, sur ce qui est vraiment utile dans notre monde, ce qui est utile comme métier, ce qui est utile comme, comme activité, et il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent que l'artisanat, c'est inutile, enfin, quand je dis artisanat, encore une fois, je parle de créer des choses de ses mains et de les vendre, de, de créer des objets et de les vendre. Il y a beaucoup de gens, hein, et notamment euh, j'en parlais dans un podcast qui, qui avait, qui avait l'air de vous plaire d'ailleurs, qui avait plutôt bien été écouté, je ne sais pas si toi tu l'as écouté particulièrement, qui est impossible de vivre de ses créations euh, pour l'interrogation, qui était l'un des premiers épisodes que j'ai lancé la semaine dernière. Et j'en parlais un petit peu, et, et en fait il y a beaucoup de gens autour de nous qui soit ne croient pas en notre projet, soit tout simplement trouvent ça futile. Euh, bah, créer de ses mains pour, pour, pour ces gens-là, c'est quelque chose qui doit rester justement, et on va en revenir après à un stade de hobby, en fait. Voilà, on fait des choses de nos mains pour le hobby, mais on ne va pas vendre ces créations-là. Et du coup, je pense que c'est intéressant aujourd'hui de se reposer la question de ce qui est vraiment utile, mais avec un regard euh, vraiment de recul, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est vraiment utile, en fait, sur cette planète Alors oui, il y, y a des gens, il y, y a des métiers de service, bien entendu, les métiers de service, sont on, on part de par de fait, simple, une, une, une réelle utilité, puisqu'ils répondent à une problématique que quelqu'un a en face. Euh, mais est-ce que c'est plus utile de créer des, des fenêtres que de créer, en fait, des, des bijoux Est-ce que c'est plus utile de... Je sais pas, de créer des vêtements, aujourd'hui, hein, dans la société actuelle dans laquelle on vit, que de, de créer des voitures, en fait Enfin, par là, j'entends que tout est relatif. Tout est très relatif. Donc, oui... En fait, ça, ça, tout est utile à la fois et tout est inutile à la fois, <rire> en fait. Et donc, c'est surtout l'utilité, c'est pas forcément, encore une fois, de voir le résultat parce que, oui, une voiture va être utile de nous emmener à un point A, un point B. Mais maintenant, est-ce que euh, telle voiture est plus utile que telle voiture Non. En fait, on va choisir pour plein de raisons parce qu'on préfère euh, ce type-là de voiture, parce qu'on préfère euh, la beauté de cette voiture-là. Enfin, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont très subjectives. Et encore une fois, c'est pareil pour créer des objets de ses mains. Est-ce que c'est une réelle utilité bah, La réponse, elle est oui et non à la fois. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes qui en face et ça dépend leur relation justement avec les objets qui nous entourent. Et je pense qu'elle est là, la vraie réponse, c'est est-ce que c'est utile bah, pour les personnes qui sont sensibles aux objets, qui sont sensibles à ce qu'elles possèdent en, temps, en, en objet, Oui, c'est utile. Parce que si on compare ce qui est comparable, justement, posséder, par exemple, si on prend l'exemple des bijoux, parce que c'est mon, mon univers, posséder un bijou industriel fabriqué dans un moule à l'autre bout de la planète qui a voyagé pendant des heures d'avion et qui a été fabriqué avec des métaux qui, en plus, ont pollué la planète et ne seront pas bons pour notre corps, qui plus est. Bon, bah, si en face, il y a une autre alternative qui est... Pour la même personne qui veut posséder un bijou, posséder plutôt un objet qui a été créé en pleine conscience par une personne, par un artisan qui maîtrise un savoir-faire perpétué depuis des années, qui l'a fait avec amour. Euh, L'objet a encore les traces de l'artisanat, on le voit bien, que rien n'est parfait, que ça a été créé à la main justement par un artisan, que ça a été imaginé par quelqu'un. Bah, L'objet possède forcément des vibrations et, et quelque chose de beaucoup plus pertinent, beaucoup plus valorisant en fait qu'un objet qui a été créé dans un moule euh, et dans un contexte qui n'est pas forcément favorable à personne en fait ni pour la planète, ni pour les hommes, ni pour personne qui a été autour, plus ou moins lié à la création de ce bijou industriel donc en fait elle est là la réelle utilité la réelle utilité c'est déjà d'apporter une alternative à ce qui existe déjà qui n'est pas forcément utile dans notre monde mais encore une fois ça dépend des gens ça dépend pour qui <rire> Et d'apporter une alternative, du coup, quelque chose qui a été fait en pleine conscience, qui a été fait avec un travail artisanal. Et le fait aussi d'acheter, de posséder des objets artisanaux, ça fait vivre de vraies personnes derrière. Ça fait vivre des gens, mais ça ne fait pas vivre n'importe qui. Ça fait vivre des gens qui sont passionnés. Et donc, ça, ça finalement, ça encourage quelqu'un à continuer, continuer d'exercer un métier dans des émotions complètement positives, en fait. Et c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas juste... La fabrication de l'objet en lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Je parlais tout à l'heure d'un bijou industriel, on peut parler aussi des vêtements, euh, quelque chose qui est assez euh, bah, connu et, et reconnu de par les nombreux documentaires qui existent aujourd'hui et que je vous encourage à aller regarder parce que euh, ça éclaire beaucoup sur euh, le domaine de la mode et... Euh, en fait, c'est au-delà du coup du vêtement qu'on va acheter euh, chez Zara ou chez Shane, euh, ce genre de, de, de fast fashion euh, concernant, enfin, voilà, qui sont abominables pour euh, l'environnement et pour l'humain. Bah justement, en fait, c'est au-delà de l'objet que l'on possède, c'est tout ce qu'il y a eu autour. C'est d'où viennent les, objets, les matières qui ont été utilisées pour le fabriquer, euh, qui a été impliqué dans la chaîne de production de cet objet. Et en fait, l'objet, quand on le vient, on l'a à la fin... Si on pouvait avoir une un thermomètre, mais pas un thermomètre qui mesure la température, mais une sorte de thermomètre qui mesure euh, si les émo les émotions en fait qui ont été liées à la fabrication de cet objet sont positives ou négatives, je pense que le thermomètre exploserait dans le négatif parce qu'au final ça a que, fait que perpétuer des choses complètement négatives qui va être la pollution des sols, la pollution de l'environnement, le non-respect des droits de l'homme, euh, d'encourager des gens à vivre encore -delà du, 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 en dessous du seuil de pauvreté. Enfin voilà, ça encourage en fait tellement de choses négatives que bah, si on devait mesurer l'échelle de négativité ou de positivité de l'objet que l'on possède à la fin, je pense que le, le, le thermomètre exploserait en, en termes de négativité. Et à l'inverse, un objet qui a été créé à la main, bah, bien souvent c'est soit par une personne ou un nombre restreint de personnes, ça va être des personnes qui ont été payées, qui ont des conditions de vie favorables... Euh, Souvent c'est en local, donc c'est proche de où on va vendre le produit, ça n'a pas été fabriqué à des centaines de milliers de kilomètres. Euh, c'est un objet qui a été pensé avec amour, c'est un objet qui a été pensé pour l'amour du fémin, pour l'amour du, du bel objet, pour la poésie, de ce que ça représente, etc. Donc... À l'inverse, quand on, on mesure à la fin sur ce fameux thermomètre l'échelle de sentiments positifs, bah, je pense qu'un objet fait main, il, encore une fois, l'échelle elle déborde de positivité et que on va, on va posséder un objet qui a, voilà, qui a été vraiment en fait toute la chaîne de production de cet objet a été baignée normalement par des sentiments positifs. Et c'est ça où en fait où c'est pour moi où ça apporte une réelle utilité parce que ça apporte bah justement, encore une fois, plus de positivité que de négativité. Ça encourage des cercles vertueux, euh, ça encourage des de perpétuer des traditions, de... ça encourage des gens dans leur passion. Il bah, y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Donc voilà, ça, c'est déjà euh, la réelle utilité de, du travail fait main. C'est euh, bah, tout ce qu'il y a autour, en fait, et pas simplement l'objet à la fin de la fin que l'on va posséder mais plutôt pourquoi les gens vont acheter ces, ces objets-là et qu'est-ce qu que ça signifie, en fait, vraiment acheter un objet fait à la main. Et puis, pour se poser la dernière question qui est la, la question de ce podcast, finalement, euh, du coup, la question, est-ce que c'est censé rester un hobby, travailler de ses mains, créer un objet de ses mains, ou est-ce que ça peut passer dans le stade entreprise Où j'en parlais un petit peu dans mon podcast euh, Impossible de vivre de ses créations. Alors déjà... Euh, les regards évoluent par rapport à ça, par rapport à tous les changements dans notre société dont j'ai pu parler au tout début, et du coup les gens qui se mettent de plus en plus à tester de faire des choses de leurs mains. Euh, en fait, il y a deux écoles parce que c'est deux choses complètement différentes. Faire des choses de ses mains pour un hobby, euh, ça peut faire beaucoup de bien au cœur, à l'âme, à la créativité, à, justement à vivre le moment présent, ce genre de choses, ça peut vraiment faire beaucoup beaucoup de bien. Et j'encourage toutes les personnes de cette planète, si elles le peuvent, à créer un jour des choses de leur main, même que ce soit bricoler un meuble ou peu importe en fait, mais, euh, mais faire des choses de leur main parce que je pense que ça, ça peut créer justement des connexions dans le cerveau qui, qui sont très peu utilisées et qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de bien. Après, en faire une entreprise, c'est complètement autre chose. Et je pense que ça manque euh, justement dans notre vie actuelle. Tu sais, dans notre société, dans les types d'entreprises que l'on a, ça manque de d'artisanal encore. On en est, on est très loin de ce qui, je pense, devrait exister. Après, il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple, sur le domaine de l'ameublement. Euh, voilà, on est on est trop souvent parti chez Ikea en fait, et pour des raisons qui sont très valables. Hein. Mais je pense que il y a des progrès encore à faire. Les, les artisans menuisiers font des choses vraiment très très belles. Encore une fois, le, le meuble va durer dans le temps. Il y a aussi ça, en fait, il y a ce côté durable. Souvent, un produit artisanal, il va durer dans le temps. Un produit Ikea, bon, bah, je vous fais pas de dessin. <rire> je pense qu'on a tous, on a tous été confrontés aux tables euh, qui sont à 20 euros carrés qu'on met dans le salon quand on est étudiant. Et ouais, bon, bah, ok, trois ans après, la table, c'est du carton, quoi, en fait. Donc, euh, forcément, ça dure pas très longtemps. Euh, donc, je pense que ça manque encore aujourd'hui. Et ça manque, mais parce que c'est pas encore, euh, a... C'est pas encore accessible en termes de prix, il n'y a pas assez d'entreprises là-dedans, les gens n'ont pas encore... Petit à petit, les consciences euh, s'élèvent, mais... Entre le fait d'être conscient et le fait de se mettre vraiment à acheter du travail fait main, c'est deux choses différentes. Et je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Mais il peut, il, voilà, il y a une marge de progression assez énorme. Je pense que ça manque encore d'entreprises dans l'artisanat, euh, peu importe en fait que ce soit dans la décoration, que ce soit dans l'ameublement, que ce soit dans euh, les habits, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans dans les bougies, dans la céramique, qui voilà. Peu importe, peu importe, ça manque encore d'entreprises artisanales. Il y a de la place, euh, il faut, il faut, il faut, il faut. <rire> il en faut. Il en faut pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, mais il en faut en fait. Des entreprises qui valorisent euh, toute leur chaîne de production et qui sont baignées de sentiments positifs et qui encouragent des réflexions positives et qui font attention à ce qu'elles font en termes d'impact sur l'humain et sur l'environnement. Il en faut. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Donc il y a de la marge. <rire> Maintenant, est-ce que c'est fait pour tout le monde Non, clairement pas, clairement pas. Et et je pense qu'en fait, il y a, y a c'est très solvable de vouloir en faire une entreprise, euh, de se dire bon bah voilà, j'aime créer de mes mains, euh, je sais pas quoi faire, donc bah allez, on va essayer d'en faire une entreprise. C'est très cool et c'est c'est toujours une belle expérience et et ça, on apprend toujours des choses à faire ça et à se lancer dans dans des projets comme ça. Maintenant, est-ce que c'est fait pour tout le monde La réponse elle est non, clairement pas. Clairement pas, et, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de créatrices qui n'y arrivent pas. C'est que tout simplement, elles sont pas, elles sont pas faites. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a pas de je suis fait pour ou je suis pas fait pour. Mais c'est surtout par rapport à un instant T dans leur vie, dans leur capacité, dans leur, euh, dans leur envie. Elles sont, elles sont pas faites à, à l'instant T, en fait. Ça veut pas dire que dix ans après, euh, elles vont pas pouvoir se mettre à l'entrepreneuriat que ce sera pas fait pour elles. Mais à l'instant T, bien souvent, euh, les créatrices qui n'y arrivent pas, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas faites pour entreprendre et qu'elles ont surtout entrepris pour les mauvaises raisons. Parce que créer de ses mains, ça peut faire beaucoup de bien et j'encourage beaucoup de gens à le faire. Et... Mais parfois, effectivement, ça doit rester au stade de hobby. Parce que créer, en fait, de ses mains, ça doit rester quelque chose de positif. Et quand on en fait une entreprise, il faut accepter tout ce qui va autour. Parce que créer une entreprise, et comme je, je le dis je le répète régulièrement dans mes podcasts, euh, c'est pas ma première entreprise en fait, j'ai créé différentes entreprises dans des domaines très différents. Donc je sais ce que c'est que l'entrepreneuriat. j'ai aussi été, euh, j'ai travaillé, j'ai côtoyé euh, les entrepreneurs dans le domaine du start-up et du numérique qui par exemple est un domaine complètement différent. Voilà, j'ai je, je, une vision je pense euh, assez intéressante et assez large de ce que peut être l'entrepreneuriat et des problématiques auxquelles on peut être rencontré et qu'on rencontre dans n'importe quel domaine que ce soit. Et créer une entreprise, c'est pas facile. C'est quelque chose, entre guillemets, mais c'est comme un job de salarié. Il y a des jobs de salarié qui sont pas faciles. Voilà, bah ça fait partie de la catégorie des métiers qui sont pas faciles. Euh, où on, on est confronté à beaucoup de problématiques, en fait. Tous les jours, on se lève, il va y avoir des problématiques différentes. Mais problématique n'est pas un mot négatif. Hein. problématique, pour moi, c'est des choses qui sont challengeantes, qui sont intéressantes. Ça peut être des toutes petites problématiques, comme des grosses problématiques. Mais il faut aimer, en fait, se lever le matin et se dire « je vais résoudre des problématiques ». Euh, je vais trouver des solutions, je vais trouver des idées. Euh, il faut aimer aussi se remettre en question, il faut aimer euh, se poser des questions. Euh, si on n'aime pas ça, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire ce podcast, bah, à la fois déjà pour, euh, comme je disais, remettre en contexte le travail artisanal, son utilité, et, et finalement l'importance que l'on peut allouer à telle ou telle tâche et tel ou tel métier. Voilà, en quoi c'est subjectif et en quoi euh, le travail artisanal peut tout aussi bien être futile pour certains et très important pour d'autres. Mais aussi de se poser la vraie question, si tu m'écoutes et que, et que justement tu crées de tes mains ou que tu envisages de créer de tes mains, euh, pose-toi vraiment la question de est-ce que tu as envie d'en faire une vraie entreprise ou est-ce que c'est juste que tu... C'est juste, hein, je dis le mot juste mais avec des guillemets, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu as envie d'en faire une vraie passion et de développer ça, c'est-à-dire je vais en faire une passion mais je ne vais pas juste euh, euh, en faire comme ça une fois par mois, mais par exemple ça y est c'est ma nouvelle routine, je veux euh, au moins deux heures par semaine créer de mes mains. Parce que c'est comme je veux deux heures par semaine faire de la méditation, je veux deux heures par semaine aller faire du sport. Je pense que ça peut très bien effectivement créer de ses mains, être alloué au même au même rang qu'un hobby. Et, et beaucoup plus de gens devraient le faire, d'ailleurs. De se dire, bah c'est mon hobby de créer de mes mains. Mais genre, je le fais le week-end sans, aucune, sans un, aucun objectif de vente derrière, sans aucun objectif de rentabilité, sans rien. Juste créer pour se faire du bien. Et ça, il devrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde à le faire, <rire> vraiment. Mais par contre, en créer une entreprise, c'est complètement différent. Dans mon podcast, l'épisode euh, précédent, « Impossible de vivre de ses créations », je t'expliquais, et je t'encourage à aller l'écouter si tu ne l'as pas déjà écouté, que c'est tout à fait possible de vivre d'une activité artisanale. Il n'y a pas de raison, en fait, c'est une entreprise comme une autre. Mais à partir du moment où on est prêt à considérer cette activité, prêt-prête à considérer cette activité comme une vraie entreprise, justement. Et tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on non, non, on, on, va, on va pas créer de ses mains pour se dire « bah voilà je crée ce qui me fait plaisir, euh, j'y passe le temps que je veux ». Et, euh, et puis je fais ce qui me chante, ben oui et non. Parce que si t'as quand même pour objectif de créer une entreprise, et il y a toujours parfois des concessions à faire, il y a toujours des choix à faire, euh, il faudra être stratégique. Euh, voilà, ça veut pas dire qu'il faut, qu faut pas s'écouter. Non, encore une fois, je le répète souvent, mais c'est important de s'écouter, c'est important de créer des choses et de vendre des choses qui nous font du bien, qu'on a aimé créer, qu'on aimerait créer à nouveau. Euh, voilà, tout ça, c'est important. Mais il faut être prêt à faire des choix, il faut être prêt à faire des concessions, il faut être prêt à se remettre en question, il faut être prêt à accepter tous les rôles qu'il y a quand on est chef d'entreprise, en fait. Et même si tu es en micro-entreprise et que tu te dis « Non, mais c'est juste une petite entreprise comme ça que je veux faire pour arrondir les fins de mois. » Ouais, ok, mais c'est quand même une entreprise que tu veux faire. Et en fait, le risque, si tu considères ça comme « Juste, je veux faire une petite entreprise pour arrondir les fins de mois, etc. » C'est juste un petit truc. Alors souvent, le mot « petit » revient souvent. C'est juste une petite activité, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps, un tout petit peu de temps, etc. Ben non, en fait, je suis désolée de te dire que non, parce que qu'une entreprise, c'est une entreprise. Il n'y a pas de petite ou grande entreprise. Alors oui, bien sûr, quand tu as des salariés, etc. Bon, voilà, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux avoir de l'argent, si tu veux vendre tes créations, tu es dans un système d'entreprise, qu'elle soit petite ou pas petite, qu'elle prenne beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, que tes attentes en termes de rentabilité, soit grande ou petite, justement. Peu importe, en fait. C'est une entreprise. Et donc, tu vas tomber dans ce schéma de... Je dis le mot tomber exprès pour, pour, pour te marquer un petit peu et te faire réfléchir. Si tu es en train de fabriquer de tes mains pour un hobby et que tu te dis que tu peux arrondir les fins de mois et avoir un petit peu d'argent avec ça, c'est que tu vas basculer, tu vas tomber dans, de l'autre côté où tu vas en faire une entreprise. Et donc, tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir faire des concessions, tu vas devoir réfléchir au temps que tu passes à créer, tu vas devoir réfléchir à tes prix de vente, tu vas devoir réfléchir à ta communication, tu vas devoir réfléchir à tes stratégies. Et moi, je kiffe ça. Moi, j'adore ça. Moi, moi l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, moi, j'adore ça. Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'il faut faire la balance entre est-ce que j'ai envie, justement Est-ce que, est que toutes ces problématiques, est-ce que tous ces, ces différents euh, enjeux vont me faire du bien euh, euh, Est-ce que ça va me faire plaisir, en fait, de penser à tout ça Et si la réponse, elle est non, parce que toi, ce que tu aimes faire, c'est juste, je dis bien juste avec des guillemets, créer tes mains, alors abandonne. Ça ne sert à rien que tu essaies d'en faire une entreprise, parce que c'est quoi le risque si tu commences à essayer d'en faire une entreprise, c'est-à-dire de déclarer et de vendre tes créations en fait, le risque, c'est que tu ne vas pas y arriver. C'est-à-dire que tu vas créer, mais que tu ne vas pas vendre. Parce que bah, ça ne se fait pas en un clin d'œil de vendre. Ce n'est ni trop compliqué, ni trop simple. Mais il faut être dans le bon état d'esprit pour y arriver. Justement, il faut, il faut être dans cet état d'esprit d'entreprise et de chef d'entreprise. Et donc, en fait, si tu n'adoptes pas cet état d'esprit-là, si tu, si tu le fais juste en te disant, justement, c'est une petite entreprise, juste, juste pour arrondir les fins de mois, etc., bah, le risque, c'est que tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver parce que tu vas pas te poser les bonnes questions, tu vas pas mettre en place les bonnes actions, etc. Parce que ça, ça te fera chier en fait. <rire> Clairement, pour être vulgaire, voilà, c'est pas ça qui te fera kiffer. Ce qui te fera kiffer, toi, c'est de créer de tes mains. Donc, du coup, bah, tu vas tomber peut-être dans des sentiments négatifs à te dire, bah en fait, j'y arrive pas, j'arrive pas à les vendre, etc. Et tu vas oublier qu'en fait, ton plaisir premier, c'était pas de créer une entreprise. Ton plaisir premier, c'était de créer de tes mains. C'était juste de passer du temps à créer de tes mains. Et c'est peut-être juste ça en fait qui te fait du bien. Et ça doit peut-être juste rester à ce rang de hobby pour que justement les sentiments négatifs ne prennent pas le dessus mais que tu restes dans une bulle de créativité, que tu restes dans une bulle de positivité où créer te fait du bien. Maintenant, si Dans l'autre situation tu te dis ben moi justement ça me challenge moi de me dire que je vais créer mon entreprise euh, que je vais générer des revenus euh, que je vais réussir à, à vendre mes créations que des gens vont adopter mes créations qui vont même avoir payé pour ça que je vais être payé pour créer euh, que je vais avoir enfin voilà qu'on va me payer pour me lever le matin et créer des choses de mes mains que euh, justement je vais devoir réfléchir à ma stratégie de communication je vais devoir euh, pouvoir mettre en place mes idées euh, je vais pouvoir euh, même faire des collaborations avec des gens euh, que je vais Ouais, que je vais imaginer plein de choses, que je vais euh, euh, gérer mon argent, gérer mon entreprise. Si ça, ça te fait kiffer d'entendre ça, si ça te motive et si tu, tu, tu te dis « bah Moi, justement, ça me motive d'avoir aussi ce côté-là. » Pas que le côté « Je fabrique de mes mains », mais aussi le côté « Je suis chef de mon entreprise. » Et je, je vais créer une entreprise. Et je vais générer des revenus. Et je, vais, et je vais vendre mes créations. Je vais penser au packaging. Je vais penser à la communication. Si tout ça, ça te fait kiffer, alors ouais, lance-toi. Vraiment lance-toi parce que si ça te fait kiffer si tu es prêt à te lancer dans cette aventure là carrément lance-toi je pense que tu vas tu vas du coup ça va si tu es motivé tu vas forcément en retirer du positif ça va forcément t'apprendre des choses même si tu n'y arrives pas tout de suite à atteindre tes objectifs mais de toute façon dans, dans la vie d'un entrepreneur on est rarement direct à atteindre ses objectifs euh, euh, du premier coup sans obstacle c'est très peu probable donc vraiment lance-toi, là je t'encourage te, vraiment, fais-le, lance-toi, tu pourras apprendre des choses, tu pourras en sortir que grandi, fier de toi, etc. Mais lance-toi que si tous ces aspects-là de l'entrepreneuriat t'intéressent. Parce que si ce qui te fait plaisir c'est uniquement, et encore une fois je mets des gros guillemets, créer de tes mains, alors garde-le au stade de hobby, non pas parce que ce n'est pas possible d'en faire une entreprise, comme beaucoup de gens peuvent le dire, et critiquer, et rigoler, etc. Non. Mais simplement parce que ce qui te fera du bien, c'est non pas de créer une entreprise, mais c'est tout simplement de créer de tes mains. Et il vaut mieux peut-être pour ta santé mentale de garder cette chose-là en hobby où tu vas créer sans avoir besoin d'être efficace, où tu vas créer sans avoir besoin de penser à, renta à la rentabilité, etc. Et j'encourage aussi toutes les créatrices qui m'écoutent et qui peuvent euh, déjà avoir créé leur entreprise, etc. Aussi, à se garder des temps dans la semaine, et moi-même, je le fais pas assez, je pense, mais à se garder des temps dans la semaine de créer juste pour le plaisir. Oui, tu as ta casquette de chef d'entreprise, oui, tu as ta casquette de gérante de ta marque, oui, tu as ta casquette de gestionnaire, en fait, d'entrepreneuse, d'entrepreneur, mais garde-toi aussi du temps régulièrement pour créer, justement, pour reposer ton cerveau et non plus être dans cette créativité liée à l'entrepreneuriat, mais vraiment te retrouver ta créativité seule, singulière. Juste ta créativité. Juste créer pour te faire du bien. Poser ton cerveau, aller le mettre dans le placard et te focaliser sur ce que tu es en train de faire à l'instant T. Donc ça peut être souvent d'ailleurs... Ça peut passer par créer des choses qui ne sont pas euh, notre corps de métier dans notre marque. C'est-à-dire si tu as une marque de céramique, bah, va peut-être euh, pendant deux heures dans la semaine faire du dessin. Euh, si tu as une... Une marque de bijoux va peut-être deux heures dans la semaine créer un meuble en bois. J'en sais rien. Je donne des exemples, mais... juste pour te, Justement pour te sortir de, de ce, cette création qui est liée à de l'entrepreneuriat, mais plutôt retourner dans ta bulle créative où tu crées juste pour créer et juste pour te faire du bien. Bon, ça fait déjà une demi-heure. <rire> Je parle beaucoup, hein <rire> Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de partager tout ça avec toi, partager tout ça avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter, c'est vraiment trop chouette. Et à me faire des retours aussi. Et c'est très intéressant parce que, ok, j'aime bien parler, mais c'est surtout très intéressant aussi de discuter avec vous de vos points de vue, de ce que ça peut vous évoquer, tous mes, tous mes sujets de podcast, de ce que ça fait réfléchir chez vous. Euh, voilà, n'hésitez pas, pas à, me, à me faire un retour sur Instagram, à venir me parler ou même par mail si tu es abonné à la newsletter que j'envoie tous les dimanches à me répondre par mail justement de, de des sujets qui t'ont parlé, qui t'ont marqué, euh, qui t'ont fait réfléchir, etc. Des idées que t'as eues peut-être suite à, à l'écoute de mes podcasts. En tout cas, aujourd'hui, voilà je pense que ce, ce sujet était assez intéressant euh, de remettre un peu les pendules à l'heure <rire> sur euh, la réelle utilité ou futilité de certains métiers, de certaines activités, du côté très subjectif que ça peut avoir dans, finalement. Et, et de se dire que quand même... Voilà, l'artisanat a son utilité, selon moi, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que par tout ce qui l'entoure, en fait, c'est pas juste l'objet en lui-même, mais tout ce qu'il y a eu derrière en termes de, de création, en termes de, de process, en termes d'humain, tout ce que ça a impliqué est bien souvent très positif. Et c'est pour ça que pour moi, il faudrait plus d'artisanat, il faudrait plus d'entreprises, euh, voilà, plus d'alternatives de, plus artisanales, en fait, à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, je t'encourage à te poser cette question, effectivement, de te dire, est-ce que tu, tu veux garder cette activité, cette créativité en hobby ou en entreprise Et si tu as déjà une entreprise, de continuer à, à ramener dans ton quotidien de la créativité aussi juste pour le hobby. Voilà. <rire> J'espère que... Que ce, ce podcast aura fait du bien, que ce podcast aura amené un petit peu de poésie, parce que c'est ça aussi, c'était le mot poésie que je voulais te, te partager aujourd'hui. C'est, je pense que l'artisanat, euh, au-delà de tout ce qui est positif que j'ai expliqué en termes de chaîne de production, etc., c'est aussi que ça ramène un peu de poésie dans notre monde, et je pense que ça fait toujours du bien. <rire> Surtout quand on est confronté à des problématiques mondiales comme celle d'aujourd'hui. Je pense que voilà, ça fait du bien aussi de, de voir un petit peu de poésie et de, et de légèreté. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le partager si tu penses que, que ça peut faire du bien justement à des collègues à toi, à des créatrices que tu connais, d'écouter ce podcast, de cet épisode même plus particulièrement, si tu penses que ça peut faire tilt dans, chez, chez certaines personnes, ça peut leur faire du bien justement d'écouter ça. Des personnes qui peuvent être d'ailleurs réfractaires à l'artisanat ou à l'inverse, des personnes qui se posent la question de se lancer ou pas. Voilà, bref, je pense que cet épisode peut faire du bien à beaucoup de personnes. Donc euh, n'hésite surtout pas à partager cet épisode ou même ce podcast, à me faire tout ce que tu peux pour le rendre visible, à mettre des étoiles, <rire> me donner un avis sur ta plateforme de podcast, à me à le partager sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment, je compte sur toi. C'est ce qui me motive à continuer tous les jours de partager un peu mes conseils, mes idées, mes réflexions. Voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode.